0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, edición noticias. Y todas las semanas vamos a estar teniendo un episodio donde vamos a hablar un poquito de las noticias que están sucediendo en el mundo de los negocios. Siempre me ha fascinado leer un poquito de qué es lo que hacen las grandes empresas, ya que son un barómetro, una manera de medir hacia dónde van eh, tecnologías, inversiones, mercados eh, Entonces se me ocurrió que podríamos platicar un poquito De lo que pasó en la semana que ha transcurrido Todos los viernes Entonces, esta semana fue muy interesante Porque se presentaron muchos de los resultados trimestrales De las grandes empresas ¿Qué es lo que pasó? el, entró el eh, Terminó el trimestre enero, marzo Y a finales de abril, mediados de abril Es cuando se presentan siempre eh, los resultados el episodio lo vamos a enfocar en ganadoras y perdedoras. Algunos ejemplos de empresas que están ganando gracias a la pandemia y otras que están perdiendo. Se me hace bien interesante porque cuando escuchen las empresas que les voy a mencionar rápidamente, eh, van a darse cuenta que hablan mucho del comportamiento de nosotros como sociedad, y también exactamente dónde están impactando las restricciones de movilidad que tenemos hoy con la sana distancia y el, el cambio que estamos viviendo ¿no? por el coronavirus. Además, creo que van a dictar muy claramente qué es lo que va a pasar cuando pase el, eh, la pandemia y las restricciones. Creo que muchas de estas cosas van a seguir un ritmo muy similar y también van a abrir oportunidades o nos van a dar ideas que nosotros tenemos que implementar en nuestras propias pymes. Venga, sin más preámbulo, quisiera que primero hablemos de ¿Quiénes han sido las empresas ganadoras? ¿Quiénes de hecho reportaron más ganancias o más ventas eh, a pesar de lo que estamos viviendo? Y muchas de estas probablemente las pueden adivinar porque tienen que ver con el consumo eh, tanto de pánico como el consumo general que nosotros eh, llevamos a cabo como en nuestras necesidades básicas. Primero, bimbo. Creció sus ingresos gracias al mayor consumo en México en Estados Unidos. El flujo operativo de la firma creció 11.4%. Las ventas en Norteamérica, que son el 50% de sus ingresos, por si no sabían, Bimbo es una empresa tototota que además es dueño y ha comprado de muchas empresas eh, panaderas en Estados Unidos. El 50% de sus ingresos eh, vienen de Estados Unidos y se impulsaron con un 9%, casi un 10%, 9.8% eh, en pan, bollería, botanas y pan dulce. Y en México, que es el 32%, fíjense, ni siquiera somos eh, la mayoría de las ventas. ¿no? El 32% en México, eh, que representa las ventas de Bimbo, creció un 6.2% por mayor consumo de pan dulce, tortillas y galletas. Así es que ya saben, si ustedes estuvieron en los mercados Compre y compre eh, o semana a semana estamos compre y compre galletitas y pan Le estamos a, a ayudando a los números de Bimbo no Después en Soriana las ventas por el coronavirus se impulsaron casi un 10% eh, en, Durante este primer trimestre también Walmart el gigantesco también eh, incrementó sus ventas un 12.9% en este primer trimestre Principalmente en abarrotes y comestibles Y ellos proveen un dato bien interesante que es todo lo que es obviamente eh, consumible, como abarrotes y consumibles, eh, tuvieron un crecimiento y vieron una, una situación interesante que es, obviamente, todos los, los productos que no son de consumo, como la ropa, los juguetes, todo, ya ves que Walmart literalmente puedes comprar lo que tú quieras, vieron una reducción interesante. Y un dato súper importante de Walmart en México, es que creció un 350% en el comercio digital. En Estados Unidos ya es muy común que tú compres tu producto en el Walmart Pickup, llegas y ya te tienen tu producto listo. En México iba muy lento, pero esto está ocasionando que crezca. Otro de los grandes ganadores es FEMSA, que es dueño de OXXO y además de Coca-Cola. Eh, Vieron sus eh, ventas aliviadas gracias a Oxxo y farmacias aumentaron un 5.5 en este primer trimestre eh, a pesar de que Coca-Cola cayó un poquito un 2 Sin embargo, leía en otras noticias que la reducción de Coca-Cola no tiene que ver mucho con que estemos consumiendo menos Coca-Cola, sino que simplemente tienen ellos algunas deudas en dólares y el dólar se ha visto impactado. Además, han adelantado pagos de créditos y financiamientos que tienen. Eh, además, una de las noticias interesantes es, todos hemos andado por ahí eh, buscando máscaras, ¿no? y se ha dicho que la mascarilla más importante es la N95, que es la única que cumple verdaderamente con la protección que se necesita eh, ante, un, ante una contingencia. Entonces, obviamente, ¿quién se ha visto beneficiado? Pues 3M. 3M que es la empresa que, además de generar... Máscara en 95 es la que crea los post-its, los famosísimos post-its. Vieron un volumen de negocio en aumento de un 2.7% en este trimestre. Ahora, de todas las empresas, probablemente esta es la que durante los siguientes 12 meses o probablemente más, van a seguir eh, este, esta tendencia en crecimiento ¿no? o por lo menos mantener, mantener un año bastante sólido porque esa demanda no se va a reducir en un momento eh, cercano. Además, en tecnología, pues gracias a la pandemia, Amazon es uno de los grandisísimos ganadores. Aumentó sus ventas globales. Y escuchen este número que es absolutamente ridículo. Venden 11 mil dólares por segundo. Es lo que vende Amazon por segundo. Algunos no vendemos 12 mil dólares en un mes y Amazon los vende en un segundo. ¿no? Eh, y además está batallando para contratar. Necesitan contratar 175 mil empleados adicionales debido a la demanda adicional que hay en el mercado eh, las acciones de Amazon han ganado un valor adicional de un 30% este año muchísimo impulsado por la gran demanda de comercio electrónico ante el distanciamiento social y además el año pasado invirtió más de 35 mil millones en tecnología y contenido en su división de la nube web services y Amazon Marketplace básicamente Amazon cuando quiere dominar un mercado lo que hace es escupirle muchísimos billetes y dominar. muy similar a lo que hacen las siguientes dos empresas, que son Facebook y Alphabet, que ahora es el nombre de la empresa que es dueña de Google. Eh, Facebook, a pesar de que vislumbraba que tendría eh, una reducción eh, en este primer trimestre, pues superó sus expectativas de ingresos eh, y tiene un, un panorama publicitario estable. Eh, los anunciantes han reducido los presupuestos de mercadotecnia para controlar los costos debido a la incertidumbre. Sin embargo, se han visto eh, estables a pesar de la reducción y dijo que los ingresos por publicidad en las primeras tres semanas de abril fueron casi iguales que los del, mismo, de los del año pasado. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien ha notado que le salen en Facebook anuncios? Bueno, todos sabemos que no salen anuncios y están muy ligados a nuestras preferencias y a las búsquedas que hacemos también. Sin embargo... Yo he notado que me salen anuncios más random que antes, cosas que eh, yo jamás he buscado, ¿no? Porque mucha gente dejó de publicitarse, y sí, en efecto, redujeron sus, sus, este, sus dólares de, de, de gasto, pero muchas otras que ya tenían a lo mejor un gran enfoque en comercio electrónico o que entraron al comercio electrónico decidieron invertirle al, a, a Facebook. Decidieron invertirle a Google, entonces nos está saliendo publicidad de repente un poquito menos segmentada que la de antes. Eh, además, Alphabet, como les comentaba, que es la matriz de Google, también superó sus estimaciones por el coronavirus. El desempeño fue sólido durante los primeros dos meses del trimestre, pero en marzo experimentaron ya la desaceleración. Y en abril, que aún no está reportado porque se reporta hasta julio, cuando ter termine el segundo trimestre, seguramente va a haber un efecto a la baja. Eh, y fue, este periodo fue 13% más, más fuerte que el año pasado. Eh, sin embargo, ellos aquí mencionan algo interesante, que es que las herramientas de Google como el Chat eh, Duo y YouTube se han vuelto esenciales. O sea, hay un uso de un tráfico enorme, pero son gratis. Entonces, eh, seguramente van a empezar a tener que... Ellos las monetizan por medio de publicidad, por ejemplo, en el caso de, de YouTube. Pero es interesante ver que ahora ya hay un cuestionamiento de que son gratis, ¿no? O sea... Y, ...y para generar y subsanar a lo mejor donde hay eh, huecos... ...probablemente podamos empezar a ver un empuje hacia herramientas pagadas... no ...versiones premium de estas que en YouTube ya, los ex ya existen. ¿no? Eh, lo que me parece interesante aquí es que estas empresas todavía no están viendo el, el efecto eh, tan duro... ...pero seguramente en lo que es abril y mayo y junio... El, el ...Google, Alphabet y todos los que venden publicidad... ...van a ver un bajón bastante interesante, ¿no? Y seguramente ya están preparados para eso. Y dos noticias que me parecieron curiosas. Eh, una de ellas, porque me encantan los conciertos, es que el Fondo Soberano Saudí... ...básicamente de los Emiratos Árabes, eh, hizo una inversión fuertísima... ...en una empresa que se llama Live Nation. Live Nation es de los, de los que más ha... ...aunque lo puse en los ganadores, la verdad es que es de los que más ha perdido... ...porque Live Nation... Es dueña de Ticketmaster y es dueña de todo lo que es conciertos. Sin embargo, un, un, cuando el fondo saudí invierte en ti, seguramente estás a salvo por un buen tiempo. ¿no? Eh, Live Nation tenía bastante, ha asegurado bastantes préstamos para sobrevivir. Y es una empresa muy controversial porque se le critica mucho por las, lo, que, lo, que, lo que cobran en Ticketmaster. ¿no? Si alguien ha comprado un boleto de Ticketmaster, si te cuesta 100 dólares el boleto pagas unos... 25, 30 dólares de puros fees, o sea, de puros eh, cargos o, del servicio. ¿no? Y por último, Xbox Live, que también es uno de los grandes ganadores, alcanzó 10 millones de usuarios, una meta que ni siquiera estaba contemplada alcanzarse todavía, y mucho de eso está siendo impulsado por el gaming, porque ahorita, básicamente, pues hay muchísima gente metida en esto, y los que no estábamos antes, ya nos metimos. Yo antes no veía live streams de videojuegos, y ahora me encantan, ¿no? Bueno, esos son algunas de las ganadoras. Como ven, el tema de consumibles eh, es de los grandes ganadores, obviamente, porque la necesidad básica y las compras de pánico, francamente, y algunos de los productos y, pues, lo que es... Perdón, y lo que es este comercio electrónico. Comercio electrónico es el futuro hoy. Es decir, ya sabíamos que estaba ahí, eh, pero en México todavía no estábamos algunas de las empresas en eso. Yo les puedo platicar que algunas de los Empresas con las que colaboró ya están en comercio electrónico. Una de ellas en particular le está yendo excelente. Eh, entonces, considérenlo. Es, es una de las herramientas por las cuales probablemente mucha, mucha gente va a comprar ya permanentemente. Y bueno, ¿quiénes son los grandes perdedores en este primer trimestre? Y es notable. Empiezo con Airbus. Airbus, la empresa que fabrica aviones, advirtió a sus empleados sobre posibles recortes de personal. Y eso lo hizo un, hace una semana. Sin embargo, ya esta semana el fabricante registró una pérdida de más de 481 millones de euros en el primer trimestre. Básicamente Airbus, ¿qué es lo que pasa? Airbus hace los aviones, sí, no los opera, pero las órdenes de aviones que han tenido se están viendo mermadas o se están viendo canceladas o retrasadas por parte de los compradores, en este caso el, el siguiente cliente de ellos que viene siendo volaris no. volaris está registrando también pérdidas muy sustanciosas debido a que eh, estamos reduciendo el tráfico aéreo por la por la contingencia ¿no? bueno boeing también el otro gran fabricante y competencia de airbus reducirá su fuerza laboral en casi un 10% eh, porque ellos, ellos no es un problema nuevo, es un segundo trimestre el que están ya reportando con pérdidas. Eh, eh, pero la crisis, pues bueno, viene a, a agravar este tema. Y también salió por ahí que Interjet está en problemas gravísimos. De hecho, no pagaron su licencia de la Ayata, que es la organización que, lo, que rige la aeronáutica. Eh, eh, entonces, hay que, hay, que tener, hay que tener muy en ojo cómo muchas de las empresas de este rango van a estar teniendo problemas fuert fuertísimos, ¿no? Cambiando de, de, de rubro, General Electric, el gigante, eh, borra más de mil millones de su caja, de su flujo de caja. Es decir, ha estado desgastando dinero, cash flow, sin parar porque no está pudiendo generar ingresos nuevos y están reduciendo su, su, su caja registradora, ¿no? Y todo, pues, obviamente, bajo las restricciones causadas por la pandemia, que provocaron una caída en los ingresos de hasta un 13%. Hay algo bien interesante que me pareció en esta nota que dicen, el grupo está... Estadounidense dijo que está cerca de 20% de los trabajos de mantenimiento de las plantas eh, de energía, perdón, 20% de los trabajos de mantenimiento de las plantas de energía eléctrica, de generadores de energía eléctrica, fueron suspendidos hasta más tarde en el año. O sea, hay muchas plantas generadoras en países, por ejemplo, donde la energía es privada, como en Estados Unidos, General Electric se dedica a dar servicios de mantenimiento y fueron postergados. Eso está bien interesante. Las plantas de energía eléctrica ahorita están a tope porque estamos en casa, sin embargo, se me hace una decisión medio extraña, interesante, que digan que no van a darles mantenimiento. ¿no? Uno de los grandísimos perdedores en este primer trimestre y que va a perder todavía más en lo que resta del segundo trimestre. Es Alsea. Y si no saben quién es Alsea. Pues Alsea es básicamente el operador de Starbucks en México. Y curiosamente no nada más en México. Tiene muchísimos Starbucks a todo. Y, y otro tipo de cadenas. Tanto en Latinoamérica como en Europa. Ese dato yo no lo sabía. Yo los conocía por México. no Tienen unas pérdidas netas de 390 millones de pesos. 390 millones de pesos entre enero y marzo. Eh, lo que se compara con el año pasado. Tenían ganancias de 151 millones. Entonces... Starbucks, de hecho, fue de los primeros que hizo medidas drásticas ante la contingencia con sus empleados y les ofreció eh, descansos eh, eh, sin remuneración. Han tratado de mantener el drive-thru y de hacer algunas medidas para mantenerse um, a flote. Digo, no nada más es Starbucks, también son ellos de Burger King y de algunas otras cadenas. Eh, entonces, las ventas de la misma tienda en México disminuyeron 2.6, en Europa 4.8. En Sudamérica tuvieron un ligero aumento, eh, no sé por qué, pero lo que sí es que, al sea, seguramente en el segundo trimestre va a reportar todavía pérdidas muchísimo más grandes, ¿no? Porque recuerden que el trimestre lo iniciamos enero, febrero completito, marzo todavía alcanzamos eh, un poquito, eh, porque aunque se dio la restricción de marzo, muchas empresas lo hicieron un poco más tarde, pero. A, todo abril nos lo pasamos encerrado y seguramente todo mayo, ¿no? Entonces, el segundo trimestre va a tener 60% del trimestre bajo la pandemia contra 30% del primero. También las utilidades de empresas como Liverpool, pues obviamente al estar cerrados se están viendo mermadas, derrumbaron 14.8% sus utilidades, eh, desde la segunda quincena de marzo La demanda se empezó a contraer de manera importante Debido al tráfico de clientes en nuestras tiendas Y centros comerciales, comentaron Con las tiendas cerradas las empresas han continuado sus ventas Por internet Liverpool lo que está haciendo es Ya tenían sus ventas online Pero bueno, es dedicarle más publicidad Dedicarle más esfuerzos Pero difícilmente van a poder vender lo mismo Que vendían en tiendas no En tiendas departamentales Entonces vamos a ver cómo, qué tal les va Y digo algunos de los perdedores que la verdad no son sorpresa, pues es Pemex, eh, que perdió más de medio billón de pesos y justificó que fue por la debilidad del peso dólar. Pero bueno, sí, ya sabemos el petróleo tronó eh, porque tuvimos este fenómeno eh, de, las, de los precios negativos, pero bueno, ya no es sorpresa. Eh, sabemos que hay una malísima administración ahí y además eh, la gasolina cayó un 40 por ciento de de nuevo, por el tema de las restricciones, la gasolina está en un nivel eh, sin precedentes de consumo. Y bueno, esas son algunas de las empresas que están ganando y perdiendo. Y como pueden ver, las ganadoras, pues tenemos todo esta, este fenómeno de consumo, de movimiento a consumo eh, en línea. Hay grandes oportunidades ahí si vamos a poner un negocio nuevo o si queremos seguir manteniendo nuestro, nuestra pyme, que veamos un poquito el comportamiento de las grandes empresas. Y pues las empresas que más pierden, desafortunadamente, son eh, muy ligadas a toda la cadena de valor de turismo, movilidad, este que seguramente van a seguir batallando en los siguientes, en los siguientes trimestres, ¿no? Eh, el segundo trimestre, de verdad, creo yo que va a ser el más el más complicado y el tercero va a empezar a repuntar, pero va a seguir siendo complicado. Yo creo que 2020 es el, es el año con más retos para todos. Eh, una de las cosas que yo interpreto de muchas de estas noticias también es que destapa un poquito las cloacas de las malas administraciones y eso se ve mucho en el tema de las aerolíneas, ¿no? cómo muchas empresas de hecho operan constantemente en pérdidas pero son como dicen los gringos too big to fail son demasiado grandes como fa para fallar y pues siguen ahí no siguen rescatadas que de, eh, se, las, se les sigue rescatando aunque el gobierno tiene según esto una posición muy firme de no rescatar empresas pero yo creo que eventualmente no va a quedar de otra no eh, Espero que con esta información eh, se den un poquito una idea y bueno, la dinámica es así, es platicar un poquito de las noticias de negocios de las grandes empresas. Eh, esto fue Negocios en Pedazos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio con un tema en particular y además el viernes con el tema de eh, noticias de negocios. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana. Yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en Pedazos. <música> I'll you, no know.